0: 지난주까지 사도행전 말씀을 모두 마쳤고요 오늘부터는 요한복음 15장부터 한몇 년, 3년 전에 요한복음 14장까지는 함께 나누었던 것 같고요 15장부터 마지막까지 또 함께 말씀을 나누고자 합니다 중간중간에 몇번 요한복음 말씀을 자주 설교한 본문들이어서 익숙히 잘 아는 본문이겠지만 그래도 함께 나누길 원합니다. 요한복음 15장 1절로 5절까지 의 말씀입니다. 요한복음 15장 1절로 5절까지. <웃음> 자이였습 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 나는 참 포도나무요. 내 아버지는 농부라. 물은 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해버리시고 물은 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 하시느니라. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌으니 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 아멘 어, 뭐참 포도나무신 예수님의 비유의 말씀 특별히 요한복음의 일곱 번에 거쳐서 예수님께서 나는 무엇이다 하고 선언하시는 그래서 모세에게 나타나신 하나님께서 하나님의 이름이 무엇입니까 그렇게 물었을 때 나는 스스로 있는 자다 I am who I am이라고 선언하셨던 여호와 하나님에 대해서 자기소개를 하신 것그 형식과 똑같은 형식으로 예수님께서 나는 나다 그, 그 안에 나는 참포도 나무다 나는 참 떡이다. 난 생명의 떡이다. 생명의 물이다. 이렇게 스스로 선언하여 말씀하시는 말씀 요한복음은 총7번 나오고 요한복음을 기록한 사도 요한은 그 일곱 번의 예수님의 당신의 자기소개와 그것과 연결되어져 있는 설교 그리고 에피소드들을 통해서 예수님이 누구신가에 대해서 우리에게 들려주고자 합니다. 오늘 본문에 나오는 나는 참포도나무요 라고 선언하신 이 말씀은 그 일곱 번의 예수님의 자기소개의 제일 마지막 일곱 번째 소개에 해당하고 본문의 배경이 되는 것은 예수님이 마지막 성만찬을 마가의 다락방에서 하시고 그곳에서 제자들에게 축복하시면서 권면하시고 마지막 말씀을 하고 있는 와중에 오늘 본문의 말씀이 나오고 있는 것을 겁니다. 그러니까 아마 이 말씀을 마가의 다락방에서 하셨는지 아니면 조금 앞쪽에 보면 이제 여, 여기를 떠나자고 말씀하시는 장면으로 보아서 그래서 떠나 길을 가, 어, 겟세만의 동산으로 가시면서 와중에 하신 것인지 명확하진 않지만 아마 그 어, 만찬 자리에서 제자들에게 하신 말씀이겠다 이제 그렇게 이해할 수 있습니다. 그러니까 예수님은 나는 포도나무고 너희는 가지다 라고 선언하심으로써 이 비유를 통해서 예수님을 통하여 생명을 얻고 영양을 공급받는 예수님과 그의 백성 또 예수님과 그의 자녀의 관계에 대한 비유의 말씀을 우리에게 들려줍니다. 아마 언젠가도 한번 소개, 이 말씀을 아마 나누면서 소개한 적이 있는 것 같은데요. 한국에 전북 고창에 가면 도덕현 포도원이라는 포도원이 있답니다. 그래서 이제는 뭐꽤 유명하게 알려진 것 같은데요. 포도원엔 포도나무가 딱 여섯 그루가 있는데, 음, 점점, 점점, 시간이 지나면 포도나무에 열매들이 많이 맺혀서 처음 뭐 2015년, 14년 이때는 한3 0 0 0 송이가 한 나무에서 맺혔다고 기사가 났었는데 작년 2019년에는 4,500 송이까지 열렸다 그렇게 기사에 소개가 되었더라고요 그러니까 포도나무를 나름대로 접붙이고 유기농으로 키워서 그 6그루가 전부 다한 16년 정도쯤 된 거죠 키운지 16년 된 나무를 잘 키워서 엄청나게 큰 나무가 됐어요. 그리고 그거를 한 축구장 반 정도 될 만큼 넓게 하우스를 해서 그 안에 이렇게 가지가 뻗치게 해서 한 그루의 나무에서 포도가 4,500송이 정도 열릴 수 있도록 그렇게 이제 농사를 짓고 있더라고요. 그런데. 어, 그분이 아마 그리스도인이고 신앙생활 잘 하시는 분인 것 같아요. 소개를 하면서 성경에 나온 것처럼 성경의 포도의 비유처럼 이제 이 유한복음 15장 말씀도 나누면서 자기도 포도나무가 포도나무 원래의 힘을 가지고 그 가지들이 열매 맺게 하는 그와 같은 농법을 하고 싶었다. 그러면서 자기도 처음에는 그냥 일반적인 포도를 키우듯이 매년 여기 그 나야가라 인근이나 여기 이제 와이너리 같은 포도에 가보면 포도원에 가보면 포도나무가 다 키가 작잖아요, 1 m 도안 되거든요. 그리고 줄길열로돼 있고 매년 포도가 나면 가지치기를 다 하고 또 금방 금방 포도를 새로 심어서 그곳에서 포도 열매를 수확해서 그더 많은 포도를 수확하는 방식으로 이제 알려진 농법이 보통은 그래. 그래서 모든 포도는 그런 식으로 재배하는데 자기들 처음엔 그렇게 했다는 거예요. 근데 너무 포도나무에 어려운 것 같고 자기도 포도를 키우는 게 너무 어렵더라는 거예요. 그래서 이 포도를 잘 나무를 잘 관리해주고 건강하게 자라도록 포도나무의 원래 사는 척박한 환경에 맞추어서 포도는 원래 좀 척박한 환경에서 잘 자란다네요. 거기에 맞춰서 우리, 그, 자기의 그 상황을, 밭을 건강하게 만들어주면 잘 자라겠다. 아마 그렇게 착안해서 농사를 시작했다고 하더라고요. 그러면서, 음, 그렇게 좀 아주 큰 포도 나무를 만들고, 유명한 포도 농법이 되어서 많은 사람들에게 그것들을 알려주기도 하는 그런 사람이 되었는데, 그 포도를 키우는 것 중에, 어, 뭐 여러 가지 중요한 요소들이 있겠지만, 자기는 그 포도 자체가 가진 힘이 점점, 점점 강하게 할수 있도록 포도나무를 키우는 방식을 어, 취하는 것이 좋다. 그렇게 한다는 게, 그래서 물이 이제 줘야 하잖아요. 그러니까 물을 줄 때도 가까이서 물을 주지 않고 좀 멀리 1m 떨어져서 2m 떨어져서 뿌리 좀 외곽으로 물을 주면 뿌리가 그 물을 찾아서 점점 점점 강하게 뻗어 나가서 그 뿌리가 더 건강해지게끔 그런 식으로 뭐 포도나무를 키웠다 그렇게 이야기를 하더라고요. 어그 포도나무의 생명력 그리고 그것에 계속해서 이제 접붙임된 그 새로운 포도가 이렇게 커 자라나는 모습을 보면 오늘 본문이 이야기하고 있는 예수님의 비유의 말씀을 조금은 더잘 이해할 수 있는 단초도 되겠다 싶습니다. 오늘 본문은 이렇게 설명을 해요. 예수님은 포도나무고 우리는 거기에 접붙인 바 붙어 있는 가지들이라는 거예요. 그리고 하나님은 그 포도원을 키우시는 농부가 되신다는 겁니다. 그리고 이 예수님의 비유의 말씀 핵심은 이것입니다. 가지가 포도나무에 잘 붙어 있을 때 가지는 열매를 맺을 수 있는데 만약 그 가지가 열매를 맺지 못하고 포도나무에 붙어 있지 아니하면 하나님께서 그 가지를 잘라 버리시겠다는 겁니다. 열매 맺지 못하고 또 가지에 붙어 있지 않을 때에 그 가지들은 잘라 깨끗하게 해 하게 하나님께서 치우시고 오늘 읽지 않았지만 뒤에 보면 6절에는 어, 그것들은 다 밖으로 모아서 불사르게 되어지는 어, 것이 되어질 것이다 그러나 반면에 어, 그 가지가 나무에 잘 붙어 있기만 하면 그 나무로부터 영양분을 공급받아서 풍성한 열매를 맺게 되고 또그 풍성한 열매를 더 많이 맺게 하기 위해서 농부가 이 포도나무를 때로는 가지를 이렇게 쳐주기도 하고 또 받쳐주기도 해서 나무가 더 건강하도록 그렇게 만들어갈 것이다 그러면 너희가 처음에는 열매를 맺지 못하는 아니면 열매가 없는 가지였지만 점점점점 점점 열매를 많이 맺게 되고 더 많이 맺는 그와 같은 가지가 되어서 갈 것이다고 하는 사실을 이야기합니다. 그러면서 예수님이 우리들에게 너희가 이 포도나무의 가지처럼 열매를 많이 맺기 위해서는 내 안에 거해야 한다. 오절 말씀이 결론 같은 거죠. 나는 포도나무의 노인 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무 것도 할수 없다고 말씀하시면서 우리로 하여금 예수, 그리스도 안에 거하는 사람 되어질 것에 대하여 중심을 두고 핵심을 두고 비유의 말씀을 하고 있습니다. 몇 가지 생각해 보면 첫 번째는 이 말씀을 통해서 우리가 이해할 수 있는 것은 그리스도와 성도의 연합의 비밀입니다. 그 성도, 그리스도인들은 그리스도와 연합되어진 존재라고 하는 사실을 우리가 본문 말씀을 통해서도 확인하게 되어집니다. 물론 성경은 곳곳에서 그 이야기를 해요. 그리스도인은 이름 자체도 그렇지만 하나님과 혹은 예수님과 연결되어진 존재 뭐 다른 표현으로 하면 인격적인 관계를 맺은 아니면 오늘 본문에서처럼 연합되어진 존재 혹은 예수 그리스도의 생명을 덧입은 존재 또 혹은 새 사람으로 예수 그리스도의 생명으로 새롭게 되어진 존재 뭐 여러 표현으로 성경이 표현하고 있지만 분명한 것은 그리스도인은 예수 그리스도와 연결되어진 존재라는 것입니다 예수님 없이 예수님과 연결되어지지 않고는 그리스도인은 그리스도인으로 설수 없다는 것입니다 그 표현을 오늘 본문에서는 열매 맺는다고 하는 표현으로 쓰고 있는데 그리스도인의 열매가 뭐냐 이것들 뭐 설명하려면 또 너무 많겠죠 그러나 다 차치하고 포도나무로서의 가치를 지킬 수 있는 그리스도인으로서의 자기의 가치 혹은 자기의 맡겨진 것들을 잘 드러내며 살수 있는 그리스도인이 되기 위해서는 첫 번째 조건이 예수 그리스도와 연결되어지는 것이다. 연합되어지는 것이다. 우리의 고백이 살아계신 예수 그리스도에게 연합되어져서 예수 그리스도를 통하여 공급되어지는 생명 또 주시는 은혜에 의지하여 그리스도인으로 살게 되어지는 존재들이라는 것입니다. 그런 의미에서는 본문은 이 시작을 나는 참 포도나무라고 선언해요. 그러니까 이참 포도나무요라고 선언하실 때이 선언은 유대인들에게 아주 익숙한 표현이었을 겁니다. 왜냐하면 구약의 숱한 선지자들을 통해서 하나님께서 이스라엘을 포도나무 혹은 포도원으로 비유하셨거든요. 그러면서 선지자를 통해서 내가 좋은 포도나무를 심었더니 그곳에서 가시 온건 키가 나고 또잘못되어지 못한 포도가 나게 되어지는 설명을 하면서 이스라엘이 하나님의 백성의 자리에서 우상을 섬김으로 하나님을 떠나가 실패한 것에 대한 지적을 하실 때에도 포도나무의 비유를 통해서 포도원의 비유를 통해서 하셨던 경험이 있단 말이죠. 그러니까 이스라엘은 하나님께서 하나님의 백성으로 세우셨지만 그 자리에 있지 못하고 하나님과의 관계 속에 연합 속에 연결되어진 가운데 있지 못해서 그 관계가 끊어짐으로 그들이 참포도나무 열매 맺는 하나님의 백성의 자리를 놓쳐 버리고 만 거죠. 그런 의미에서 예수님은 나는 참포도나무고 너희는 나에게 붙어진 가지라고 하는 표현을 통해서 실패한 그들을 하나님께서 어떻게 회복하셔서 하나님의 백성으로 완성시키셨는지에 대해서 우리에게 알려주세요. 이스라엘 백성이 율법 가운데 하나님의 백성으로 부르심을 받았으나 실패했습니다. 그러나 예수님께서 오셔서 예수님 당신의 생명으로 우리의 구원자가 되어주심으로 실패한 하나님의 백성을 다시 하나님의 자녀의 자리로 회복시키셔서 이제는 예수 그리스도를 통한 생명을 그들에게 부어주심으로 참포도나무의 가지가 되게 하셨던 전적으로 그리스도인들은 예수 그리스도에게 연결되어져 있는 존재들이라는 것입니다 물론 뭐 모든 것이 그렇지만 내가 율법을 잘 지킴으로 아니면 뭐 순종을 잘 함으로 그렇게 내가 하나님의 백성 혹은 하나님의 자녀가 되는 것이 아니라 예수 그리스도를 통하여 구원 얻은 또 예수님의 생명을 덧립은 존재가 되므로 아니면 그분의 생명이 우리에게 덧립혀짐으로 비로소 우리는 그리스도인이 된 사람들인 거죠. 그 이후에 그리스도인으로 열매 맺는 삶을 살아가는 것은 그 이후의 문제첫 번째는 그리스도인은 하나님과 예수 그리스도와 연결되어진, 연합되어진 존재라고 하는 사실에 대해서 예수님 분명하게 말씀해 주고 계시다는 거예요. 그러면 우리에게 무슨, 물을 수 있습니다. 그럼 우리는 어떻게 그리스도와 연합되어지는 삶을 살 것인가? 원칙적으로 따지면 우리가 연결하는 건 아니죠. 우리가 예수님의 손을 붙잡거나 우리가 예수님으로부터 무슨 영양분을 공급받기 위해서 우리 쪽에서 손을 내밀어 연합하는 것은 아니에요. 그러나 하나님께서 우리를 불러 하나님의 자녀 삼으시고 예수 그리스도의 생명을 우리에게 연결시켜 주시지만 우리는 그 예수님을 향하여 은혜를 사모함으로 그 하나님의 도우심을 우리가 덧잇기를 사모함으로 그 연결자리에 서 있을 수 있는 사람들이 되어져야 한다는 것입니다. 그건 좀 예민함 혹은 민감함의 문제겠죠. 우리가 말씀을 주목해 읽고 그리스도인의 자리에 서서 기도와 은혜를 구하는 그 소망 가운데 그래서 내가 하나님에게 덧뎁혀 붙어져 있는 예수 그리스도에게 연결되어진 그 존재인 것을 인정하고 나는 예수님의 은혜가 아니면 하나님의 은혜가 아니면 그리스도인으로 살수 없습니다. 고 하는 그 고백을 가지고 설 때에 비로소 우리는 하나님으로부터 연결되어진 존재의 스스로의 존재를 잘 고백할 수 있는 자리에서 은혜를 경험할 수 있는 자리에도 서게 되어진다 생각이 되어집니다. 좀 바꿔서 얘기하면 그리스도인 가운데 혹은 그리스도인이라고 착각하는 사람들 가운데 열매 맺지 못하는 사람들도 있다고 이해할 수도 있습니다. 오늘 본문은 이렇게 연결이 되거든요. 무릇 내게 붙어있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해버리신다고 말씀하세요. 어떻게 보면 좀 무서운 말씀이세요 예수님에게 붙어있지만 열매 맺지 못하는 가지가 있을 수 있다 사실은 이 비유를 정확하게 문자 그대로 이해하기에는 참 어려움이 있습니다 어쨌든 그럼에도 불구하고 우리가 힌트로 얻을 수 있는 것은 표면상 그리스도인이라고 해서 모두가 다 열매를 맺는 것은 아니다 그것은 아마 두 가지 이유겠죠 하나는 정말 그리스도인이 아니거나 또 하나는 아직도 그리스도인으로 성숙하지 못했거나 그래서 아직은 열매를 맺지 못하고 있는 것이겠죠 우리가 보기에는 그리스도인이에요 교회도 출석하는 것 같고 그러나 본질적으로는 예수 그리스도에게 연결되어 있지 않은 어 다른 표현으로는 예수님의 생명이 우리에게 덧입혀지지 않아 그냥 믿음으로 예수 그리스도를 주로 고백하지 않고 음, 예수 그리스도를 주로 믿지 않는 사람도 우리가 보기엔 그냥 교회 안에 그리스도인처럼 보이는 사람들도 있을 수 있다는 거죠. 그들은 아직은 뭐 하나님께서 그를 부르셨고 그에게 믿음의 고백을 받아내시기는 할 거라고 우리는 믿습니다. 그러니까 그렇게 하시겠지만 아직은 그가 예수 그리스도의 은혜를 통하여 열매 맺는 자리에 서 있지도 못한다는 것이고 그러나 그것이 아직 예수 그리스를 주로 고백하지 못하고 예수님의 십자가의 보혈를 믿지 못하는 자리에 있으면 결국은 제거되어질 수밖에 없는 사람이겠다 이건 유대인들을 향하여는 조금 더 분명하게 들려지는 말씀일 거예요 혈통으로 나는 유대인이니까 구원 받았어 라고 착각하지 말라는 것이고 요즘 우리로 따지면 우리 부모님이 신앙생활 잘하고 나 어렸을 때부터 교회에 나갔어 그난 그러니까 구원 받았을 걸이라고 착각하지 말라는 거죠. 아니면 뭐 나는 뭐 어쨌든 뭐 교회 나가는 건 반대 안 하고 교회 가는 것에 대해서도 즐거워하고 그나 뭐예수님을꼭 믿고 뭐 예수님이 우리 구주고 뭐 그런 거가 중요하겠어. 그러 우리가 판단할 건 아니지만 귀에 믿음의 고백이 없을 때 예수 그리스도를 주로 고백하지 않을 때에. 그 고백이 없는 이들을 하나님은 그의 백성으로 인정하지 않으신다고 하는 사실을 우리가 기억해야 하는 거죠. 나 조금 어 더좀 긍정적으로 생각한다면 아직은 연약한 그리스도인들도 있을 수 있다고 하는 사실 본문을 통해서 우리가 확인할 수 있다는 거죠. 어 가지를 재하여버린다고 하는 표현은 두 가지 의미로 쓰입니다. 헬라어로도 그렇지만 헬라어 원어의 뜻으로 따지면 두 가지 의미로 쓰인다. 하나는 어, 받쳐준다 는 뜻이에요. 또 하나는 제거, 그러니까 잘라준다는 의미예요. 맨 처음 말씀드렸던 그 포도원 도덕현 씨라고 하는 분이 하는 그 포도 한 포도 나무를 이렇게 키워 놓는데 보면 포도 가지를 이렇게 키워서 높이가 거의 사람 키 높이 정도 되는. 어, 그, 받침대들 쭉 세웠어요. 그러니까 운동장 쇠로 된 받침대 쭉 세우고, 그 위로 이제 가지들을 쭉 얹어 놨거든요. 받쳐 준 거예요. 그래서 그 가지가 땅으로 내려가지 않도록. 왜냐하면 포도 가지는 땅에 닿으면 그곳에 뿌리를 내린대요. 근데 뿌리를 내리면 또 이제 다른 나무가 되기도 하지만 뿌리를 내리는 순간 열매 맺는데 에너지를 쓰지 않고, 자기 뿌리가 커져서 자기 가지가 독단적인 가지가 되는데 에너지를 쓰느라고 열매를 맺지 않는다는 거예요. 그래서 보통 포도를 키울 때는 뭐 요즘이야 줄을대기도 하지만 뭐 뭘로 받쳐 나무로 받쳐주거나 무엇으로 받쳐주어야 그 포도나무가 열매 맺는 포도나무가 된다는 거예요. 그래서 여기에서 어, 가지를 깨끗하게 한다는 의미 첫 번째는 그런 의미가 있다는 겁니다. 그러니까 아직은 연약한 그리스도인들 또 예수 그리스도의 은혜를 덧입어서 그리스도인으로 살지만 내 주장이 강한 여전한 사람들이잖아요. 그래서 내가 땅의 뿌리를 받고 내 힘으로 그리스도인 되겠다 아니면 내 힘으로 살아보겠다고 애쓰는 사람들을 하나님께서 가지를 받쳐주어서 그렇지 않다. 예수 그리스도의 은혜로 그리스도인 되는 것인 것을 가르치셔서 그로야 열매 맺는 가지가 되게 하신다. 그러니까 그게 성도로 점점 점점 성숙해가는 과정이죠. 처음에는 내 힘으로 하려고 하다가 내 뜻대로 하려고 하다가 아니구나. 하나님의 은혜가 필요하구나. 하나님의 뜻이 필요하구나. 그리고 하나님의 은혜에 순종하는 것이 그리스도인으로 사는 거구나를 배워가는. 그러면서 점점 그리스도인 다와져가고 그리스도인으로의 열매를 맺어가는 그런 사람으로 변해간다고 하는 거죠. 두 번째는 잘라낸다는 건데 그것도 완전히 잘라서 없애버리는 의미라기보다 가지치기를 해준다는 거예요. 보통 언젠가도 말씀드렸지만 한 가지가 나서 열매를 잘 맺기 위해서는 그 가지에서 새로운 1년생 가지가 나오고 그 가지에서 열매를 맺지 않도록 해야 된다. 포도나무도 그렇답니다. 그 포도나무는 2년생 가지에서 보통 최소한 2년 이상 지난 가지에서 열매를 맺는데 그해 새로 난 가지에서 열매가 맺으면 열매는 크지도 않고 열매가 제대로 되지도 않고 가지만 커지면서 거기 열매를 맺느라고 그 가지가 단단해지지도 않는다는 거예요. 그래서 거기 올해 난 가지에서 난 열매들 다 따줘야 된대요. 그런 의미를 하는 것입 가지치기를 해줘서 더 건강한 그리스도인이 되게끔 하나님께서 은혜를 베풀어 주신다. 조금 돌려서 생각해보면 그것이 때로는 우리에게 고난일 수도 있다. 내 생각대로 뿌리 내리는 것도 막으시고 내가, 내가 하고 싶은 결과를 만들어내는 것도 잘라내시고 그러니까 하나님의 뜻대로 가게 하려고 하시니까 그 가지 입장에는 이게 고난일 수 있는 거예요. 포도가 더 건강하게 하기 위해서 물을 여기서 바로 주면 바로 먹을 텐데 저 멀리서 줘 놓으니까 거기까지 가려고 막 뿌리를 뻗으려면 힘들잖아요. 그리스도인으로 이 땅을 믿음으로 잘 살게끔 하나님께서 우리를 인도해 가실 때매 순간 아침마다 먹을 걸 주시고 그날 필요한 거 기도하면 즉각 즉각 하나님께서 응답해 주시고 또이땅에 살아가도록 부자가 되게 하시고 건강하게 해 주시면 너무 좋겠지만 그런 과정을 통해서 우리가 건강한 그리스도인으로 또 믿음의 고백을 담은 그리스도인으로 자라지 못한다고 할때 하나님이 때로는 우리들을 어려운 길을 걷게 하셔서 돌아가게 하셔서라도 하나님의 은혜만 의지하는 존재로 하나님을 사모하는 존재로 만들어 가시기도 한다는 것입니다. 그것이 오히려 내겐 유익이라고 고백했던 숱한 믿음의 사람들의 고백들처럼 사실은 그건 참 두렵고 떨리는 마음이에요. 사실 그렇게까지 안 하셔도 난 믿음 생활 잘하고 싶고 잘할 수 있을 것 같은 생각이 들지만 그러나 하나님은 때로는 우리가 더 건강한 그리스도인이 되게 하시기 위하여 가지를 쳐주시기도 하고 또 가지를 받쳐주시기도 하는 그런 은혜를 베풀어 주신다. 그래서 결국은 뭐예요? 우리와여금 열매를 맺게 하시길 원하신다. 결국은 우리가 그리스도의 향기를 드러내는 존재가 되게 하시길 원하신다. 열매 맺는다는 건 다른 게 아니에요. 물론 그게 복음의 열매를 맺어서 전도를 많이 하는 것, 그것도 아주 아름다운 열매죠. 우리가 그리스도인 다음을 스스로 고백하는 방식으로 열매를 맺는 것이에요. 그리스도인의 열매라고 하는 건뭐 우리가 제일 익숙하게 대답할 수 있는 게 성령의 열매들이잖아요. 그리고 성령의 열매들은 대부분 다 성품과 관련되어져 있어요. 그러니까 다시 말하면 열매 맺는... 가지, 열매맺는 그리스도인이 된다는 것은 그 성품, 그 가지, 그리스도인 자체가 그리스도를 닮은 사람이 된다는 거예요. 내가 그리스도인이 되는 거예요. 그게 열매맺는 거예요. 내가 그리스도인으로서의 향기를 갖추고 드러내는 존재가 되는 거예요. 그게 열매맺는 사람입니다. 그리스도인다움은 다른 여러 한 모습 속에서 다 표현될 수 있죠. 제일 특별하게 사랑하는 거죠. 내 이웃을 사랑하는 거고 내 사랑하는 이들을 사랑하는 것뿐만 아니라 날 미워하는 이들까지도 용납해주고 사랑해주는 것. 그것이 그리스도인 다음이잖아요. 예수님께서 보여주신. 용서해주는 것이고 참아주는 것이고 온순하게 양선하게 또 충성하는 것이죠. 그 모든 것들이 말씀 안에서 내 속에서 자꾸 자꾸 차곡 차곡 쌓여져서 그것들이 더 풍성하게 드러나지는 것 그래서 우리 스스로의 삶을 보면 그리스도의 향기가 드러나는 삶을 살아내는 사람으로 하나님께서 우리를 만들어가시겠다는 것이고 그 만드시는 과정은 예수 그리스도에게 접붙임으로 그분에게 연결되어져 있으므로 그안에 거함으로 우리가 그리스도인으로 살아갈 수 있다고 하는 사실들을 우리에게 들려주십니다. 그 이야기를 다 표현해서 고백하자면 하나님은 우리가 거룩한 하나님의 자녀가 되기를 원하신다는 것입니다. 그리고 그것을 위해서 하나님 안에 거하고 예수그리스도 안에 거하게 하시되 읽지 않았지만 6절 말씀은 이렇게 7절 말씀은 이렇게 우리에게 들려줍니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 하나님의 말 예수 그리스도의 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요. 너희는 내 제자가 되리라. 그러니까 우리가 하나님의 말씀 안에 거하는 예수 그리스도의 생명 안에 대해 거하는 그리스도인이라면 무엇이든지 구하라. 하나님의 말씀대로 구하는 거죠. 하나님을 기쁘시게 하는 존재가 되기 위해서 은혜를 구하는 겁니다. 성령의 열매를 맺기 위해서 하나님 내게 은혜 베풀어 주십시오. 제가 이것들을 감당할 수 있게 해 주십시오. 제가 하나님의 사람, 자녀로 살아갈 수 있는 능력과 은혜를 베풀어 주십시오. 기도할 때 하나님 들으시겠다는 거예요. 응답하시겠다는 거고 그렇게 함으로 우리가 열매를 많이 맺는 존재 예수 리스도의 향기를 드러내고 하나님의 백성을 임 드러내는 그 향기를 드러내는 존재가 되게 하시겠다는 거예요. 그리고 그걸 통해서 하나님이 영광을 받으시겠다는 겁니다. 그러면 우리가 예수님이 내 제자가 되고 라고 하십니다. 그러니까 아주 단순한 과정이지만 그것이 우리 그리스도인이 하나님의 자녀가 되면서 하나님의 날아가는 그때까지 아마 계속해서 밟아가야 할 걸음이기도 하겠다 생각이 되었습니다. 저 여러분들도 마찬가지겠죠. 그리스도인으로 부르심을 받은 때가 어머니의 모태 중이신 분들도 있을 터이고 아니면 어 삶의 어느 지점에서 어, 그리스도를 주로 고백하고 그리스도인 되어진 분들도 있겠지만 그때로부터 지금까지 또 앞으로도 우리는 계속해서 하나님에게 은혜를 구하고 예수님의 생명과 성품을 우리가 사모함으로 내 삶이 조금씩 조금씩 바뀌어서 내 삶을 통해서 하나님의 영광이 드러나고 또 그리스도인으로서의 좋은 성품들 거룩한 성품들 선한 모습들이 드러나 가능하다면 주변에 선한 영향력을 끼치고 또예수그리스도의 생명을 나누어주고 복음을 전달하는 존재로 서가게 되어지기를 원하는 거죠. 기도하면서 여러분이 그런 하나님의 사람들 되어지면 좋겠습니다. 또한 걸음 더 나아가서 그걸 사모하는 사람들이었으면 좋겠습니다. 이스라엘 백성에 게 기회가 있었음에도 불구하고 그들이 하나님의 은혜를 구하지 않고 하나님의 말씀을 순종하지 않다가 잘려나가버린 바 되어진 사람들이 되었지만 우리들은 예수님에게 접붙이 예수님의 생명이 우리에게 부어짐으로 우리가 하나님의 자녀가 된 사람 되어진 줄 믿습니다. 매 순간마다 하나님 내 속에 새로운 영을 새롭게 해 주시고 예수님의 생명의 능력이 우리 속에 부어져서 예수님의 능력과 예수님의 성품을 우리 삶 속에 드러는 하나님의 사람 되게 해 주십시오. 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 해 같이 한번 기도하겠습니다. 나는 참 포도나무라 선언해 주시고 우리와의 그 포도나무에 잘 붙어 있어 열매 맺는 그리스도인 되라 말씀하시는 그 말씀을 저희가 듣습니다. 아, 원하기는 그렇게 하나님의 은혜가 저에게 부어지고 그 말씀을 따라서 매 삶의 순간마다 하나님 기뻐하시는 거룩한 삶또 하나님의 기뻐하시는 아름다운 열매들을 우리 삶에서 맺어내는 그리스도인이기를 원하지만 때로는 턱없이 우리가 사는 삶의 분주함과 연약함들이 저희를 그 자리까지 가지 못하게 하는 것을 고백합니다. 하오나 또 예배의 자리에 서고 기도의 자리에 서고 하나님 말씀을 묵상하며 하나님의 도우심을 구합니다. 저희 사는 시간 시간 속에 매일마다 작지만 하나님을 향한 믿음의 고백을 받아주시고 또 연약하지만 애쓰며 그리스도인으로 살아가려고 발버둥치는 저희들의 애씀을 기뻐 받으셔서 저에게 더 크고 풍성한 은혜를 덧입혀 주시고 그로 통하여 그리스도의 향기를 드러내는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀에 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘